0: Hola, bienvenidos al podcast de SOS Encontrando Mascotas. Hoy quiero hablar acerca del de comportamiento de las mascotas y responder la gran pregunta de absolutamente todos. ¿Por qué mi perro se porta así? Y bueno, les cuento que el comportamiento de los perros tiene que ver con muchísimos factores. Tiene que ver con el tipo de entrenamiento o no entrenamiento que le has dado. Tiene que ver con su alimentación, tiene que ver con su genética, por supuesto, tiene que ver con su salud, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con su entorno, con la socialización, con sus experiencias, con muchísimas cosas. Les voy a hablar puntualmente de, de cada uno de estos factores para que podamos entender de raíz cuál es el problema que el, ...por el que está pasando nuestro perrito... ...y poderlo ayudar de una mejor manera... ...por ejemplo... ...ahora en estos tiempos... ...si son tan clavados en el tema de los perros como yo... ...pues sabrán que existen miles y millones... ...de diferentes tipos de entrenamientos... ...que el positivo... ...que el de castigo... Que el Montessori, que el de todos, ¿no? Eh, que si el collar de agorque, que si mi perro es libre como el viento Y bueno, sea cual sea el tipo de entrenamiento o no que tenga tu perro Va a influir totalmente en su comportamiento Yo soy de la idea que un poquito de todo Un poquito del entrenamiento que te acomode a ti y a tu perro Te van a funcionar perfecto Al menos a mí, a Kala y a Lola Un mix de muchos tipos de entrenamientos nos han funcionado bastante bien ellas son libres como el viento cuando se puede, siempre salimos de paseo con y sin correa y también saben comandos como echado, sentado, quieto, también las dejo que ladren también tienen entrenamiento, por ejemplo Kala tiene entrenamiento de guardia y protección y aún así Kala pasea sin correa, Kala juega con otros perros, Kala puede estar con niños siempre por supuesto bajo mi supervisión y no porque no confíe en ella sino porque tengo que estar atenta a su comunicación y la comunicación de otros perros. Por ejemplo, hace ratito estábamos en el parque. Yo sé que Cala no es un perro con un instinto eh, agresivo, por así decirlo, pero también sé que si otro perro se le pone al brinco, pues Cala va a responder y no me quiero exponer a una situación de ese tipo. Afortunadamente, nunca hemos llegado hasta ese punto. Pero, por ejemplo, hoy en el parque Estaban jugando otros perros, Cala y Lola estaban sueltas junto con los otros perros y llegó un pastor alemán blanco, pastor holandés, y llegó con energía muy subida y entonces empezó a lanzarle mordidas a Cala. Yo inmediatamente cuando vi eso, Kala siempre trata de evadir primero el, el problema, inmediatamente le hablé. Cala atendió perfecto mi llamado y nos alejamos de ese perro ¿Esto qué quiere decir? Que no por muy entrenamiento que de guarda y protección que tenga Quiere decir que va a ser un perro agresivo y que a la primera va a reaccionar Sino lo importante aquí es tener un perro equilibrado Y para eso pues tenemos que hacer un sinfín de cosas Pero si tenemos amor y paciencia con nuestros perros Van a ver que los vamos a lograr También hay que estar atentos a la comunicación de otras personas para no incomodarlas no porque tu perro no muerda, significa que a las personas, a todas, les guste que les pase a un lado. Entonces, más allá de tener al perro con correa porque tu perro no se sepa comportar, también es por respeto y hay que respetar las reglas de los lugares. Por ejemplo, Cala y Lola salen con correa primero porque adentro de mi coto no pueden estar sin correa, pero una vez que estamos afuera del coto, la suelto. Entonces, ellas andan tan con correa y, con, y sin correa. Entonces, bueno, les, les decía, ya me, ya me fui contándoles lo de lo del parque, pero bueno, un entrenamiento no está peleado con otro, para mí tener un solo tipo de entrenamiento no se me hace lo mejor, por ejemplo, quien tiene a su perro entrenado con las bases convencionales a base de castigo, pues tristemente esa persona tiene un perro con el espíritu roto, tiene un perro que hace las cosas por miedo y no por amor, y quien tiene un perro y lo deja ser libre como el viento, pues seguramente tiene un perro que a mí no me van a engañar, seguro es un desmadre, que le rompe los muebles, que ladra todo el tiempo, porque también hay que tener control y límites, por eso digo que todo con medida, poquito de aquí y poquito de allá. La genética, por supuesto que tiene muchísimo que ver con la con la raza. Veo en redes sociales todo el tiempo que se están peleando este, la gente de ¡Ay, no! No tiene nada que ver que mi perro sea un pitbull. Y por supuesto que tiene que ver la genética. No siempre es así, eh, claro, pero por ejemplo, en los pastores belga que tienen fama de ser razas de perros de policía, pues no siempre es así. Cuando tú quieres llevar a tu perro a entrenar para guarda y protección, le tienen que hacer una prueba de aptitudes, o sea, tienen que ver si tu perro tiene el carácter y el temperamento para proteger y no solamente que tenga un cierto nivel de agresividad, por así decirlo, sino también tienen que ver que sea un perro equilibrado y que se sepa controlar. Hay perros que tienen agresividad al tope y que no sirven para eso porque al momento de que van a morder a alguien no se van a saber detener, entonces... Eh, también tienes que tener un, un perro equilibrado para ese tipo de, de funciones. Por ejemplo, a mí el otro día me contaba un entrenador que le habían dejado un, un perro, creo que era un Rottweiler, para entrenarlo en guardia y protección y me decía, pero el perro no tiene nada de carácter. O sea, el perro por más que lo incitaban, por más que lo hacían enojar, pues el perro no reaccionaba, ah, el perro era súper bueno, entonces... Claro, la genética en la mayoría de los casos aplica, pero no siempre, ¿no? Entonces, eh, hay que hay que revisar eso de cada uno de nuestros perros y también cuando vemos un, un perro de lejos, pues no lo etiquetemos solo por la portada, como por ejemplo yo, cuando veo un pitbull en la calle si va, voy yo con mis perras pues la verdad es que les saco la vuelta aún sabiendo que la raza puede o no puede definirlo, yo decido no arriesgarme igual que con un golden, ¿no? vemos un golden y ¡ay qué bonito, qué hermoso! queremos todos ir a jugar con él pero también me ha tocado ver goldens que son súper súper agresivos entonces bueno, el consejo es no juzgar al libro por su portada, aunque en general sí nos puede dar una muy buena idea de que va a tener su contenido, aunque en muchas ocasiones nos puede sorprender otro factor súper importante que define el comportamiento y el carácter de tu perro es la socialización. Esto es súper importante, el tema de la socialización, cómo y cuándo lo hacemos es factor clave. Entre las primeras 3 y 12 semanas de nuestro cachorro es cuando está más receptivo. Muchísimos de sus comportamientos futuros van a, de, van a depender de este aspecto. No es lo mismo un perro que desde pequeñito tuvo un correcto acercamiento con otros perros, personas y objetos, a los ya ahora famosísimos perros pandemia, que son perros que vivieron sus primeros meses de vida en aislamiento junto con sus papás encerrados en sus casas y cuando al fin salieron al mundo, ¡pum! Un puñado de estímulos a los que no estaban acostumbrados. Otros perros, otras personas, carros, luces, gritos, energías, olores, sabores. Ese perro se puede salir de control y desarrollar un sinfín de fobias y si no lo ayudamos en este proceso de manera adecuada, de verdad puede ser un caos. Entonces la correcta socialización en tiempo y forma, de verdad, les puede ayudar muchísimo a evitar problemas futuros. Este eh, factor de comportamiento, las experiencias, para mí es de los más valiosos, tal cual como nosotros los humanos. Por ejemplo, imagínate que tu novio o tu novia te pone el cuerno, seguramente para tu siguiente relación, si no eras celoso, pues ya vas a ser a lo mejor un poquito, a lo mejor mucho. Si te machucas un dedo con la puerta, pues para la próxima ya vas a aprender que tienes que tener cuidado. Por ejemplo, si los han asaltado o espero nunca les pase que los asalten, pues ya van a tener durante los siguientes días, meses o incluso años, van a tener miedo de andar solo por las calles, van a andar volteando para todos lados. Lo mismo pasa con nuestros perros. La suma de sus experiencias en la vida van formando su comportamiento. Por ejemplo, si un cachorrito en sus primeros intentos de subir la escalera se cae y se da un muy buen golpe, es seguro que por un tiempo, pueden ser días o minutos, depende de cada perro, pero es muy seguro que se quede con miedo a subir las escaleras. Por ejemplo, mis perras, yo les digo las perras cabras porque se suben a todos lados resbaladillas, rocas, hacen los trucos del parque, pero porque en sus primeros intentos yo estuve con ellas ayudándolas literal, las agarraba del omito para que no se cayeran, ahora ellas son súper seguras, van y trepan árboles y hacen cosas solas, ahora claro que sí se dan sus buenos catorrazos pero pues eso ya es por locas y atrabancadas cuando un perro por ejemplo eh, es atacado por otro perro, se hace más huraño. Eh, ...se hacen más precavidos... ...si antes era el típico perrito feliz... ...que iba y saludaba a todo el mundo... ...y fue atacado por un perro... ...yo casi te puedo asegurar... ...que después va a ser un perro... ...mucho más precavido... ...ya no va a ser tan lindo... Eh, ...va a ser gruñón... ...y no digo que tengamos que tener... ...a nuestros perritos en una caja de cristal para que nada malo les pase. Pero sí digo que tenemos que ser conscientes desde dónde viene el comportamiento de nuestros perros para que en base a eso podamos ayudarlos a superar ese miedo o trauma y así mejorar cierta conducta. Híjole, este, este factor ya sé que suena rarísimo y vas a decir, ¿cómo que la alimentación afecta en el comportamiento? Ya sé que suena raro, pero si lo pensamos bien tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo... ¿Qué dicen las mamás de niños chiquitos siempre? Ay, no le des azúcar en la noche porque se pone como loco. Híjole, seguro ya comió chocolate y por eso anda corriendo. Ese es el claro ejemplo de cómo se relaciona directamente la alimentación con el comportamiento. Siendo así, tienes que saber que algunas marcas de croquetas, por no decir todas, su principal ingrediente son las harinas, el cereal, el maíz. Y esto para muchos perros es casi como darle azúcar a un niño, Así que si te quejas todo el tiempo de la hiperactividad de tu perro, quizá tengas que pensar en mejorar su calidad de alimento. Las croquetas, a diferencia de lo que pensamos, no es la mejor opción para nuestros perros. Si pueden, métanse a investigar la historia de croquetas y cómo nacieron. Y espero que no se sientan tan gacho como yo sentí cuando me enteré, pero la verdad es que no está nada padre estarles dando croquetas a nuestros perros. Durante toda su vida De repente si vas de viaje Y no puedes estar cargando su, su alimento eh, vivo Su alimento en crudo Pues bueno, pero que sea su día a día La verdad es que no es lo mejor eh, ¿Alguna vez, por ejemplo, has tenido gastritis o inflamación estomacal? Cuando, cuando estamos así con algún malestar Pues no estamos de buen humor Estamos de malas y le gruñimos a todo el mundo. Ahora imagínate, si las croquetas le están causando un malestar estomacal a tu perro y eso come todos los días, esa quizá pueda ser la causa de que tengas un perro enojado, un perro gruñón e incluso un perro reactivo. El dolor también hace que sean perros reactivos. Una buena alimentación puede, puede ayudarte a mejorar muchísimo su comportamiento y ni qué decir de mejorar su salud. Si de verdad no puedes darle otra cosa que no sean croquetas, yo te recomiendo que le agregues a su platito zanahorias picadas, que le agregues manzana, plátano, carne cruda y si puedes también remoja sus croquetas en caldito de pollo para que mínimo no sea así el alimento todo seco, pobrecito. Es como si tú comieras cereal toda la vida. Lo que digo es que empiezas a escarbar por todos lados para que trates de entender en dónde está la raíz de la conducta y si no es por un lado, es por el otro o por ambos, pero no te quedes en el mismo lugar si no te está funcionando. El entorno también es un factor súper importante para definir el comportamiento de nuestra mascota. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su relación con las personas y con los perros con los que vive? ¿Es un perro que se siente entendido, amado, cuidado? ¿Es un perro que siente que tiene el control sobre él o es un perro al que se le controla absolutamente todo? Piensa cómo nos sentiríamos nosotros si alguien todo el tiempo nos está controlando. ¿Qué comemos? ¿A qué hora vamos a jugar? ¿Dónde vamos a hacer del baño? ¿Con quién podemos platicar? ¿Cuándo podemos o no podemos hablar? Porque para los perros ladrar es como para nosotros hablar. Estaría de locos, ¿no? Tanto control definitivamente saca de control a cualquier individuo. Si el perro no tiene ni una sola oportunidad de tomar una decisión, es un perro frustrado. Y cualquier perro o persona frustrada no tiene el mejor comportamiento. De verdad que todo es una cadena, como les dije hace rato, todo con medida. No digo que dejes que tu perro sea libre y soberano y que haga el baño en la sala y que ladre toda la santa noche, porque pues es su decisión. Pues no, pero sí podemos dejarlo tomar algunas decisiones, como por ejemplo, con qué juguete jugar, qué tipo de premios prefiere, en los paseos podemos dejarlos decidir por qué banqueta ir. Otra cosa que no nos queda clara todavía a la especie humana es que nuestros perros son individuos. No tiene por qué tolerar todas las situaciones ni a todos los perros. Si hay un perro que no le cae bien, pues que no juegue con él, no tienes por qué forzarlo. El perro aparte tampoco nos tiene que tolerar a nosotros todo el tiempo. No tiene por qué hacer todo lo que nosotros digamos siempre. Queremos que el perro sea cariñoso, pero solamente cuando voy y me siento a ver la tele. Si estoy trabajando y quiere cariñitos, no, ahí no. Queremos que los perros sean robots, no perros. Los perros son sabios y si les damos la oportunidad, nos podrían sorprender. Demos un poco más de libertad y hagamos que sepan que confiamos en ellos. Como por ejemplo, esto que les voy a contar pasó hace ya un ratito y cada que me acuerdo, de verdad me quedo, me quedo sorprendida y eso que yo sí podría decir que confío en mis perras muchísimo, pero después de esto que nos pasó... Eh, de verdad que me quedo sin, sin palabras les cuento, les cuento rapidito Estábamos En Veracruz Rentamos una casa Estábamos mi esposo, Lola, Cala y yo Ya llevábamos Tres noches en esa casa Y las perras salen Con nosotros a todos lados no Que si al cerro, que si a Comer, que no sé, que no era Una casa en el centro, en un pueblito en Veracruz Y ese día, un día en la mañana, tuvimos que salir mi esposo y yo eh, a hacer unas cosas y no podíamos llevar a las perras, entonces las dejamos en la casa en donde nos estábamos quedando, la puerta era de clave no y para hacerles más este, dramática la historia, <risa> un día antes habíamos ido a la playa y entonces llegamos las las bañamos y les quitamos su collar. su collar, ellas tienen su collar bordado con sus datos, les quitamos el collar para que no durmieran con el collar mojado, entonces en la mañana, pues ellas despertaron desnudas sin su collar, su collar se estaba secando, salimos de la casa, ay, perdón, Lola y Cal escucharon un pájaro, y Cal es la enemiga número uno de los pájaros, bueno, entonces les, les sigo contando, eh, les quitamos el collar y cuando salimos, de la casa puse la clave de la puerta, las dejamos ahí. Salimos como, nos tardamos como una media hora. Y cuando regresamos, la puerta de la casa estaba abierta. Mis perras no tenían collar. Estaban en una ciudad que no conocían, en una casa que no era la de ellas. Entré en pánico inmediato cuando vi la puerta abierta. Dije, se metieron a robar. O, o, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde están las perras? Afortunadamente, en el segundo número 2 las dos mensas asoman su puerta su, su, su cara a través de, del marco de la puerta. O sea, la puerta totalmente abierta de par en par. Y este par, de, de no de mensas, este par de perras súper, súper listas, estaban ahí, adentro de la casa, esperando a que regresáramos. Me sorprendieron de una manera como no tienen idea. Ellas no tenían collaros, sea, es lo peor que me podía haber pasado. Que mis perros se perdieran sin su collar y sus placas, pero los accidentes pasan. Yo soy la persona más precavida, más cuidada con mis perros y me pasó. Y, pero el hecho de que ellas estuvieran ahí... Y que no se salieron yo estoy segura que se salieron un ratito a ver dónde estábamos Porque estacionábamos el carro afuera, entonces ellas como sabían que de repente salíamos de la casa Y estábamos allá afuera del carro, estoy segura que salieron, nos buscaron o no nos vieron Y lo que me sorprende es que se regresaron y se metieron en esa casa que no era de ellas Pero que ellas sabían que íbamos a regresar, ellas confiaban en nosotros Y regresaron y se quedaron ahí y nos esperaron Y para mí eso... Es mágico, va a seguir siendo mágico siempre, recordarlo siempre me va a llenar de, de orgullo de tener este par de perras que tengo en las que en las que debería de confiar más de lo que confío. No digo que lo voy a volver a hacer ni que me arriesgaría a dejarlas de nuevo con la puerta abierta en cualquier lugar, pero, híjole, ese, ese hecho, eso que hicieron, habla de un tremendo vínculo de confianza que ellas tienen con nosotros, impresionante y por eso les digo, denle la oportunidad a sus perros, confíen en ellos, no a ese nivel de dejarlos solos ahí con la puerta abierta, pero sí vayanle dando espacio, suéltenlos un poquito más, confíen en ellos, respeten sus decisiones, claro, pongan límites, pero todo con medida, nada con exceso. Espero que este episodio les haya servido, espero que esta información les haya sido de utilidad. Si tienen dudas, no duden en preguntarnos eh, cualquier cosa a través de ya sea el canal de Spotify o nuestras redes sociales. Recuerda por favor siempre tener a tu pequeño con su collar y placa con datos. Así, en caso de que se extravíe será mucho más fácil que regrese a casa. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento, por favor compárteles nuestra página web www.sosencontrandomascotas.com para juntos lograr que regresen pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Spotify como SOS Encontrando Mascotas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esta información te gustó o crees que puede ayudarle a alguien más, por favor, ayúdanos compartiéndolo.